0: 晚上好，听众朋友，欢迎收听《文聪时间》。欢迎大家每晚九点来这里聊生活，讲自己的故事。今天是周末，为大家带来的依然是我们的咨询师的故事，也有请我的搭档高翔
1: 。嗯，文总好，收音前听众朋友，大家晚上好
0: 。那在这个环节呢，我们会以咨询师的身份，把我们在心理咨询室遇到的一些咨询案例和大家做以分享和探讨。那在我们分享的过程当中，我们会隐去一切来访者的个人信息，对他们的这个隐私做到最大程度的保护。<对>同时我们为了呃。保护这个来访者的信息，我们也会对整个的这个咨询的案例做一些调整，但是呢，会尽量的保持这个共识，就是我们这个信息的真实性
1: 。没错，那文聪今天给大家讲一个什么样的案例？
0: 嗯、呃，其实我今天。呃，是想跟大家分享，就在今天做咨询碰到了一个，呃，非常焦虑的妈妈。嗯，
1: 嗯
0: 、呃，她跟我讲，她说她的孩子今年十三岁，呃，孩孩刚刚进入青春期的一个男孩。男孩哈、啊。呃，她说我之前就听说青春期的孩子特别的叛逆，但是我没想到我的孩子这么的叛逆，呃，在家里打弟弟，到学校打同学，前两天呢又特别凶狠的那种模样哈、啊，说如果爸爸要是再打我的话。我长大，我一定要把他撂倒，我要打他。嗯，呃，然后妈妈就感到很生气啊，就说你不要再打你那同学了，人家同学家长都已经找到我们家了，你再去欺负他，你估计要被退学的。然后这个孩子就嬉皮笑脸的对妈妈说：“是吗？你不想让我咋再打那个同学吗？我已经做好计划了，放假前我要再打他一顿，打完他我就躲回老家去。”你来收拾这个烂摊子，然后妈妈就觉得哭笑不得，就说你,你是跟我有仇吗？<笑>然后妈妈就跟问我说，说我我怎么生了这样的一个孩子？他天生就是我的克星，要跟我作对的吗？我说其实可能事情没你想的那么严重，也没有你想的那么简单。嗯，呃，它不是一个很严重的事情，但是呢，它并不简单。然后这妈妈说，那那我应该怎么来理解？我问他，我说家里面几个孩子？他说两个男孩嗯，这个是老大十三，然后老二呢是九岁。他说老二就特别乖呀、啊，老二非常的懂礼貌，方方面面都表现得特别的好
1: 。那就是这两个孩子有强烈的对比
0: 。对，他说你看，你要如果说是教育问题吧，那我们同样是这一一对父母教育出来的孩子，怎么会有这么大的差别呢？嗯，我想问你有没有经常拿弟弟做一个标本？做一个标兵，然后让哥哥去模仿。说：“你看，你当哥的还不如弟弟。”这样的话有没有说过？他说经常说。<笑>他说：“因为弟弟确实表现的很好。”我说：“你看，你虽然是在同时教育两个孩子，你对待两个孩子的教育方式和态度是不一样的。哥哥永远是那个被批的那个对象，弟弟永远是被模仿的那个楷模。嗯，你看，一个是在鼓励当中，在表扬声中长大的，一个是在……”不断的否定和打击当中长大的
1: ，但是你有没有发现，其实妈妈无形之中是树立了两个相互对立的兄弟
0: ？对啊，所以说这哥哥喜欢打弟弟啊。啊呵呵<笑>然后我就说，我你是什么时候开始发现这个哥哥对弟弟有这种比较仇视的情绪的？嗯、他说其实从弟弟一出生他都有了
1: 。嗯，那也就是从三四岁开始就、呃、也就
0: 是说，这个弟弟是个不速之客。弟弟来这个家庭之前。哥哥是享受了爸妈全部的爱的，然后妈妈又说了一个细节，说那个自从弟弟出生之后，哥哥不是都已经四岁了吗？然后就开始自己睡，然后妈妈搂着这个弟弟睡觉，一直睡到现在。弟弟已经九岁了，还没有分床啊。然后我就说、啊本身这个男孩子跟父母到九岁不分床就不是一种很正常的现象。如果你对两个孩子公平的话，那为什么哥哥四岁就要跟你分床，而弟弟睡到九岁还依然跟妈妈睡在一起？然后这个妈妈说：“我没有想这个问题，我只是觉得那只有两个孩子，那这个从小跟我一起睡到大了，那慢慢的我就觉得我应该多照顾这个弟弟。关键是弟弟表现的好，我从心底里也真的喜欢弟弟啊。”嗯
1: 。其实你会发现，很多父母对于，呃，这个不同的子女哈，嗯，很难做到一碗水端平
0: 。对，所以我们常说的一个词嘛，就是心理学上的一个词，叫做“同胞竞争”。嗯，其实是同胞之间是他真的是什么是有竞争，争的,争的就是父母的
1: 爱。<笑>争的是爱，对吧？对争的是关注。对，
0: 对嗯、其实是怎么样的？我觉得，嗯，父母的爱，它不是一个就是盆子里的水是好像有限的，嗯，然后弟弟舀走一瓢。我就少一瓢，哥哥就少
1: 一瓢，是吧？其实我
0: 觉得应该把这个爱就当做是一个水龙头，其实它是源源不断的。就是我们可以我们在给弟弟的同时，我不要忘记了去浇灌哥哥。不能说弟弟这边爱的泉水泛滥，然后呃哥哥那边已经干涸的就不行了。那你看两个孩子之间他相互的这种比较，他心里能平衡吗？没
1: 错，就是
0: 我小的时候也有经常有那种觉得我爸妈偏心的这种想法，但是。这个做妈妈的又做的那么的明显，我又问他，我说：“你们打孩子吗？”他说：“打哥哥不打弟弟。
1: ”我猜就是。<笑>然后
0: 我说：“怎么能这样？如果说你是崇尚的是这种严厉的这种暴力的教育方式的话，那你哥哥弟弟你都一样可以用这种方式来教育。如果你不崇尚这种暴力的教育方式的话，那就不应该打哥哥。你不能说让弟弟看着这个当哥哥的挨打。”那哥哥的尊严在哪儿？尤其是男孩子，他是有自尊心的，<对>就会觉得，你看我在一个比我小、比我晚来的一个家伙面前，我颜面尽失，对吧？就会觉得这是一个侵略者，他就是在夺走、掠夺我的一切，我的父爱、母爱、我的尊严，全被这个家伙给夺走了。他在心里真的会无形的怨恨这个弟弟，觉得是不速之客。对
1: ，所以你看哈，就这个男孩子十三岁，他现在表现出来的这个问题或者症状，嗯，就是打同学、打弟弟。甚至说他有可能还会向父母发出这类似于这种攻击性，对，那就是通过打架来抒发。那正是这种分别心会造成说父母对两个孩子的不同的这种态度、态度不同的期待、不同的要求。那结果就会造成那哥哥跟弟弟，可能说哥哥更看不惯弟弟，嗯，会把弟弟当做你刚才说的这叫入侵者也好，竞争者也好，那。他自然而然，他就会成为这种敌人，就把他当做一个敌人，嗯，所以这种矛盾就会在所难免。其实我不知道你有没有这种感觉哈，嗯、呃，文聪，就是对小孩子来讲，他有一段时间是特别想要一个弟弟或者妹妹的，嗯，呃，你像三四岁的时候，那大概我们家也是三四岁的时候，我们家大女儿她也会想，呃，说想要一个弟弟或者妹妹，呃，后来甚至说。呃，弟弟妹妹要不了，那妈妈给我生个小狗吧，<笑>他会有这样想法，就是他想要有一个什么样的这个弟弟或者妹妹来来陪伴他。呃，我相信很多孩子在小的时候都会有这样的一种期待，但到后来为什么会没有了，或者说为什么，呃，后来甚至说仇视弟弟妹妹或者不想要，有不少说想要二胎的家庭就感觉很危险，为什么？就是因为说一想要二胎。那老大就说你不需要，你要我把他掐死，或者你要我把他扔了。嗯
0: 、对他心里的爱是不充分的，对他不相信爸妈，呃，会永远的无条件的去爱他，所以说他就害怕外来的那个人突然后来者会成为一个他的对手，然后跟他去争夺爱。嗯、而且这个妈妈还说了一个非常荒唐的一个一个,一个办法，他说是别人给他建议的啊，说。呃，如果是损招啊<笑>，我真的觉得是损招。他说那个有人建议我说让我把弟弟送回老家待上个一年或者是一个学期，这样的话我就可以专门的陪伴哥哥，这样会让这个关系变得好一些。我说那你有没有想过，当你把弟弟送回老家的时候，弟弟在心里是什么样的滋味嗯，就是你等于是又伤害了另外一个弟弟，可能会在心里想：哦，原来表现不好可以留在爸妈身边，表现好的那个反而要被送走。就是这样的话，就是你本身是想让哥哥的心灵的创伤得到修复，
1: 那现在砰又伤害一个，<笑>
0: 对，这又等于把弟弟给伤害。我我说这是绝对不能够去采取的措施。啊、然后他就问我，他说：“那你说他们两个这种情况，我该怎么办？”我首先呢，你要给这个大儿子充分的爱，你要告诉他一而再、再而三的不断的去向他确认你爱他。即便他表现的没那么好，没那么出色，但是你是他妈妈，他是你儿子，你就会爱他。第二呢，就是多在你的这个二儿子面前去树立大儿子的威信，就是你要去。对二儿子说：“这是哥哥，嗯，呃，哥哥比你年长，嗯、在很多事情上，哥哥的处理方法可能会比你成熟。所以说，你要有什么问题，呃，不懂的话，你可以多向哥哥征求意见。如果说哥哥也解答不了的话，你们可以两个人一块儿来问爸爸妈妈。那你想一下啊，这个时候是不是这个老大他在心里会觉得，哦，我是有责任来去，呃。”给我这个弟弟做榜样的，嗯，那我觉得这种方式可能会触发他去约束自己的行为，他会突然想到哦，原来我还需要弟弟来模仿的，我需要给弟弟去树立一个榜样，所以说我要去修正我的言行，我给弟弟要树立一个好榜样，有这样的一种想法。呃
1: ，其实要说哈，嗯、就这种转变，呃，还是挺难的。呃，我觉得是首先是需要父母要转变他的这种观念。我们在讲这个案例的时候，我就有一种感觉，这个爸爸妈妈来讲。他们好像就会有一种这个思想，就非此即彼，呃，不不是对的，就是错的。
0: 他会把两个孩子之间的这种关系、就是、人为的对
1: 立起来。嗯，那弟弟是好的，哥哥是坏的。嗯，类似于就这样的一种这个简单式的思维，那这是很容易会造成这种冲突和对对立的。嗯，那有没有一种可能说，我们共赢？就是老大是我的儿子，那老二也是我的儿子，嗯、对吧？这两个孩子是一样的。我们都能够去给到他们所需要的。我相信，之所以说这老大看起来说这个不喜欢弟弟的到来，我相信他本身他的这种内在的爱就是不够的，就是缺失的。嗯，所以说他如果说突然发现话又又要来一个人来争抢自己对于父母的这种这个渴求，那他自然而然会把这个弟弟当做一个竞争者来对待
0: 。现在是什么？就是爸爸妈妈好像是裁判，手里面拿着很多的糖，然后哥哥和弟弟在斗。谁赢了，我就给谁奖励一个糖，就是这个关系变得非常的奇怪，而且呢，这个哥哥还总觉得爸爸妈妈在吹黑哨，然后拉偏架，对啊，不断的去向着哥哥这不公
1: 平啊，<笑>是这种感觉。
0: 所以，哎、呃，我觉得现在很多人都考虑要二胎啊，包括现在高翔已经先行一步，已经有了二胎。嗯、的确，在处理这个二胎的这个关系过程当中，稍不留意就会给孩子的内心造成伤害，所以真的需要家长就是在。行为上一定一定要多加小心，去呵护一个还没有成熟的、比较幼小的、脆弱的心灵
1: 。嗯嗯，呃，所以我想，对于孩子来说，每个孩子最初这个心灵都是脆弱的，就需要父母去呃做很多的这种关爱和建设，帮助孩子去成长。呃，我前两天听说一个故事，说有一个爸爸，他表现的特别好。呃，本身这个爸爸他就是一个特别成功的商人，就生意做得很大。嗯、呃，因为妈妈也很忙，所以说这个爸爸他每天的工作严格按时按点早上起来他要给女儿做饭，呃，然后呢送女儿去上学。女儿已经是十三四岁了，呃，每天都是这样。等到呃一到饭点一到孩子去呃该放学了，那他都会提前要去做饭，呃，然后去接孩子放学回来。呃，整个的这个父女关系都是非常和谐的，呃，而且这个女孩子表现得非常好，学习成绩也好，或者说她的那个其他才艺、性格就，就呃都表现得很好。呃，你会发现，就当我们能够跟孩子建立良好的关系，我们能够对孩子进行很好照顾的时候，其实她就能够得到一个很好的成长，她的内在的这种这个充盈感。呃，所以我觉得，其实作为这个家庭里边，我们就像是。跟孩子之间建立一个情感账户一样的，当你能够给到他足够的爱的时候，那这个孩子他本身他就有这种爱的能力了，嗯，本身他就可以能够很好的，比如说照顾自己，那有条件可以的话，他还能够很好的照顾别人。所以说，我们去养育一个孩子，不仅仅是把这个孩子给养大，而是要养育出一个健康成长的孩子，身体健康，心理健康。我们其实前期好像看起来会付出很多，但是后期我们能够去给孩子，呃，按照那句。话说的比较这个通俗的说，我陪他长大，他陪我变老。嗯，那很多父母可能说会觉得，哎呀，我们孩子怎么这么这不懂事儿，怎么这么呃叛逆？也许是因为他得到的不够，也许是因为他之前有缺失，所以说可能，呃，好像是要一报还一报一样的。那现在他回过来要再向你重新索取，但是我觉得这是有点得不偿失的。嗯
0: ，所以说，呃，去充分的爱孩子。方式很多，比如说给他肯定，呃，给他鼓励和赞美，然后专门的为去为他做一些事情，或者呢，就是在肢体上多去跟他有一些这种亲密的互动，嗯、都能够让孩子感受到你对他的爱。其实我我我特别喜欢那句话，就是你两个人站在。两米开外的地方大声的呼喊一万遍“我爱你”，都不如默默地走向对方，然后紧紧地给他一个拥抱，彼此去倾听对方心跳的声音。嗯、这也许是你表达爱最好的、最直接的方式
1: 。对，我相信，对于这个十三岁的男孩哈，可能说他也需要去发泄他自己这种攻击性，因为这种类似于不公平感压抑太久了，就是这么多年。他可能说是需要有这样一种发泄，但是其实作为父母来说，还是需要做一些这个引导和陪伴。有些这个事情可能说，我们可以有更好的方式，而不是说直接去打架、打同学、打弟弟，通过这种方式去发泄。那陪伴他度过这样一个时期，我觉得度过那个时期。作为孩子来说，他就可以能够进行很好成长了
0: 。对于所有对外界有攻击、对世界感到厌恶的人。其实最终心底里他是不接纳，是厌恶自己的。嗯、所以说，当孩子能够真正的去接纳、喜欢上自己，那么我相信他对待外界同学、弟弟、父母关系，都会用更加温和。的。